0: Amém, meus amados? Eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia a, no, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler, é, a exemplo do, do domingo passado, vamos ler os versos 18 a 20. Vamos ler, na verdade, dois textos. Um é Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. E o outro é o, é o, o livro de Atos, capítulo 2, versos 41 e 42. Você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, ligar o seu, o seu celular, o seu tablet. E se você não tiver uma Bíblia é, acessível neste momento, pode acompanhar é, aqui conosco, que será projetado na tela. Serão projetados na tela os textos que iremos ler agora, amém? Então. Ah, 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 o primeiro texto, Mateus capítulo 18, 28, versos 18 a 20 Diz o seguinte Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os Aguardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Amém? O outro texto, Atos capítulo 2, versos 41 e 42 Dizem o seguinte Então, os que aceitaram a palavra de Pedro Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, que é autoexplicativa, e já nos alimenta só pelo fato de lê-la, até porque é o Senhor falando conosco. Agora eu te peço que tu faças aquilo que eu não posso fazer nesta prédica, que o teu Espírito Santo esteja a me usar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Nós vimos, nós estamos dando sequência à série de mensagens, você nasceu para isto. E na primeira mensagem, nós vimos que nós, os seres humanos, fomos dotados de um desejo pelas coisas eternas. Nós nascemos, nascemos para ser eternos E Deus colocou nos nossos corações o anseio pela eternidade conforme consta uh, no livro de Eclesiastes capítulo 3 verso 11 Nós vimos ainda que a vida aqui neste mundo deve ser vivida de tal forma que sonhemos com a nossa uh, casa futura é, porque nós estamos de passagem aqui neste mundo Ainda não chegamos em casa E assim, nós devemos traçar planos Sempre com a nossa casa futura Com a vida eterna em mente Por isto é que nós devemos viver Como quem vai partir preparados E ao mesmo tempo Como quem ao partir Quer deixar um legado para as gerações futuras, um legado de piedade que se traduz na adoração ao Senhor, um legado de comunhão, um legado de ensino, um legado de cumprimento da missão, assim como um legado de serviço. O pastor Roberto é, ministrou é, uma dessas mensagens e, e falou sobre a adoração que devemos ter, porque como... A própria palavra de Deus ensina, Deus tem procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração em espírito, é, em espírito e em verdade, como diz o texto bíblico, é, como o pastor Roberto ensinou, a ação mais relevante de nós para Deus e a que mais agrada ao Senhor. E eu, eu lembro que o pastor falou, eu lembro para você que o pastor falou que a adoração com amor e a gratidão é o que provoca o sorriso de Deus. Na semana passada, eh, nós vimos como podemos cumprir a missão otorgada por Jesus, o que eh, é feito através de uma vida de evangelização, com as nossas atitudes, com as palavras, mas sobretudo com as nossas atitudes. Hoje, dando sequência à, à série de mensagens, veremos que a pessoa que vive se preparando para a vida eterna com Jesus não se esquiva da comunhão. E isto, meus amados, tem a ver com o primeiro texto que nós lemos no princípio. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Leamos mais uma vez. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Os discípulos obede obedeceram a esta ordem dada por Jesus e seguiram pregando a palavra de Deus. O livro de Atos relata que após esperarem em Jerusalém pela manifestação do Espírito Santo e após esta manifestação ter ocorrido, o apóstolo Pedro deu testemunho do que estava ocorrendo, exortando os presentes à salvação. Conforme nós podemos ver no relato de Lucas, constante, no capítulo 2, verso 40 do livro de Atos. Diz assim o texto, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. E aí, amados, uma vez, entendendo o objetivo, atendendo o objetivo de Pedro, os que se convenceram de suas naturezas pecaminosas foram batizados conforme consta no versículo, versículo 41 que nós lemos também no princípio. Diz assim, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Pedro, amados, ao batizar aquelas pessoas, cumpriu o que foi determinado por Jesus Jesus, por ocasião da grande comissão, como nós lemos em Mateus 28, do 18 ao 20. Os discípulos deveriam batizar aqueles que fossem alcançados. Por que isto, meus amados? Porque o batismo simboliza a união dos novos cristãos à família de Deus. A pessoa que se batiza dá um testemunho público de que está se integrando ao corpo de Cristo o que, o que consequentemente significa uma vida de comunhão com o povo de Deus é por isso que nós os congregacionais não temos o hábito de batizar crianças porque a pessoa precisa saber o que está fazendo precisa ter noção de que está adentrando na família de Deus e que Deve ter uma vida de comunhão com esta A comunhão se traduz Numa vida de integração Com o povo de Deus Aliás, integrar Segundo o dicionário Aurélio, Significa tornar Inteiro Completar Justificar-se Tornando-se parte integrante Reunir-se Incorporar-se Vejam que tem a ver com estar uh, integrado ao corpo, à família de Deus. Então, quando Jesus determinou o batismo, estava dizendo que nós, os cristãos, devemos nos esforçar, não apenas para anunciar a sua palavra, como nós vimos na semana passada, mas também para que os que são alcançados por esta palavra abençoada, maravilhosa, libertadora, tenham uma vida em comunhão. A cristãos, meus amados, que infelizmente não entenderam isto ainda, vivem distantes da comunidade cristã. Não têm prazer ou não querem tê-lo em participar ativamente da vida comunitária, da vida da comunidade. Não existe, meu amado, minha amada que me ouve, não existe comunhão sem integração. Não pode haver comunhão, seja numa família, seja numa igreja, seja no trabalho, sem que a pessoa esteja integrada ao ambiente, esteja... É, é, faltou minha palavra agora, mas esteja participando da vida é, em comum com as demais pessoas. É, esteja interagindo, era isso que eu queria dizer, com as demais pessoas. Em outras palavras, Jesus disse Não priorizem somente o anúncio da minha palavra Ela é importante Mas após isto Tragam os novos cristãos para a minha família Integre-os E se você já é da família, se integre É isto que o texto quer nos dizer Por isto é que Jesus mandou que as pessoas fossem batizadas. O batismo tem a função, como eu falei agora há pouco, de integrar a pessoa que opta por seguir a Jesus Cristo, a comunidade e as práticas cristãs. Jesus, ao determinar que os discípulos batizassem os novos convertidos, estava dizendo que as pessoas precisam ser integradas a vida cristã, para que possam se manter firmes na prática dos ensinos dele, porque um ajuda o outro, um orienta o outro, um, um tem cuidado com o outro ah, e é necessário que haja esta integração, ah, do contrário, é, fica fácil de a pessoa ah, voltar às práticas antigas, sucumbir diante da, das tentações pregar a palavra apenas, meu amado e minha amada, sem que haja preocupação com a integração de quem ouve a palavra ao corpo de Cristo, é uma, eu posso chamar assim de irresponsabilidade imensurável. É fazer com que aquela pessoa que ouve entenda que ela não tem nenhum valor para quem está falando para ela. Por sua vez, batizar-se sem desejar integrar-se a família de Deus é apenas submeter-se a um ritual sem cumprimento do objetivo ensinado por Jesus, sem desejo de cumprir eh, os objetivos traçados por Jesus. Por isto, a igreja deve ser integrada e acolhedora. O acolhimento permite que o novo cristão, a despeito das dificuldades Enfrentadas no início da vida cristã Seja perseverante Na prática daquilo que aprende Observe que Após serem batizados Os novos cristãos Que haviam sido integrados à família de Deus Foram perseverantes Conforme o último texto Que nós lemos no princípio da mensagem Verso 42 Do capítulo 2 de Atos diz E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todas as, as atitudes, todos os verbos destacados no texto são importantíssimos. Mas eu quero chamar a sua atenção para estes dois. O primeiro, perseverar. E uma das coisas que faziam com que, com que é, eles perseverassem é que eles tinham comunhão. E eram perseverantes nesta comunhão. Então, Uh, era um círculo virtuoso A perseverança levava a comunhão A comunhão levava a perseverar E a prática das demais ações Por isso a importância de congregar-se De estar presente, integrado à família de Deus O saudoso doutor Russell Schede Comentando o texto de Atos, da perseverança da comunhão, sobretudo Ensinou que o centro da comunhão Se manifestava no ágape Que era a festa ou refeição de amor Incluindo a santa ceia E a igreja, diz ele Se reunia no templo para os cultos Mas as, as cerimônias do ágape eram forçosamente Esta é a palavra que ele usa Forçosamente celebradas em casas particulares. Por quê? Ou para que? Para que houvesse comunhão. A igreja era formada, como ainda o é, por pessoas diferentes: ricos e pobres, doutos e indoutos, feios e bonitos. Se bem que isso é um conceito subjetivo, mas há pessoas que, que acham outras mais bonitas e outras mais feias altos e baixos, todas as diferenças, todas elas sem exceção. Deus não deseja, meu amado, que sejamos unânimes nos nossos pensamentos, mas Ele quer que sejamos unidos, que haja unidade. Você não é obrigado a concordar comigo, ou vice-versa, mas podemos ter comunhão. Eu não sou obrigado a concordar com o modo como você se veste, ou com o time pelo qual você torce, ou ainda com a forma como você entende a política da nossa nação ou a política mundial, entre outros exemplos que eu poderia dar. Mas podemos ter comunhão, podemos nos ajudar, podemos viver em paz. Cristo me aceitou como eu sou. Cristo aceitou você da forma como você é. E da mesma forma, nós devemos aceitarmos uns aos outros como são. É óbvio que precisamos tratar as pessoas. Mas não podemos simplesmente refutá-las, expurgá-las pelo que são. A unanimidade a existir entre nós deve ser apenas com o objetivo de glorificar ao Senhor. Todos procurando servir ao Senhor, louvá-lo, glorificá-lo com nossas vozes e vidas. Isto nos aproxima, isto nos traz paz nos relacionamentos. Infelizmente, é, muitos não entendem isto. E se ausentam das igrejas por causa de questiúnculas, fatos que deveriam ser irrelevantes mas que os impedem de viver uma vida de louvor ao Eterno, como, aliás, consta na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos romanos, disse o seguinte, ora, Romanos capítulo 15, verso 5 ao 7, diz assim, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros segundo Cristo Jesus para que vocês unânimes unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ora, se Cristo me acolheu, se acolheu você, é obrigação nossa acolhermos os outros para que, apesar das nossas diferenças, sejamos, como ensina Paulo, unânimes na glorificação ao Senhor. Porque só o fato de vivermos em comunhão glorifica o Senhor. A palavra do Senhor ensina no Salmo 133 o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele faz uma série de comparações. Uma das que mais me chamam a atenção, quando ele fala sobre a barba, que des, sobre o óleo que desce sobre a barba, a barba de arão, mas a, a que me chama a atenção é, como ele diz, é quando ele diz como o orvalho que desce do Hermon até Sião. Ah, há uma distância grande entre um monte e o outro, entre o um monte Hermon e o um monte Sião. E... O orvalho que ele se refere é que, o, 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 na época de inverno, o monte Hermon ah, é coberto por gelo. E a, a, a formação geológica dele é, é, é uma espécie de rocha absorvente que, que ah, suga, absorve a água quando ela vai degelando, e aí começa a minar por baixo do, 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 do monte, no, no, no sopé do monte, e abastece o rio Jordão, e o, o rio Jordão leva a água até Sião, que é uma outra região que é totalmente ah, seca, fica num lugar seco, e aí o, senhor, o salmista diz, porque ali o Senhor ordena a bênção, para sempre, ou seja, a água leva bênção. E ele compara isto à unidade do povo de Deus, à comunhão do povo de Deus. Quer dizer que devemos tratar uns aos outros e pensar a respeito deles, da mesma forma que Cristo fez conosco, como o apóstolo Paulo ensina no texto que nós acabamos de ler no verso 7. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Caso contrário, queridos, caso não façamos isso, não seremos uma igreja de acordo com a vontade do Senhor. E quando falo igreja, não me refiro apenas à instituição, mas a cada um de nós como membros do corpo de Deus. É óbvio que a igreja como instituição também precisa pensar assim. Mas a igreja somos nós aonde quer que estejamos. Por consequência, se não agimos assim, não alcançaremos o desiderato para o qual fomos plantados como igreja local. Porque se nós, como igreja, membros do corpo do Senhor, não agimos assim, a igreja local também não agirá. Vejam, repito uma vez mais, qual é o desiderato? Para que vocês sejam unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, repito, é a única unanimidade exigida pelo Senhor e ela não está sendo alcançada por muitos porque estão dando atenção especial a questões irrelevantes a igreja primitiva crescia porque havia comunhão no capítulo 4 do livro de Atos uh, consta o seguinte relato verso 32 da mesma multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém Considerava exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuía Tudo, porém, lhes era comum Ou seja, havia comunhão Observem Esse espírito de comunhão No texto que nós acabamos de ler uh, Tudo lhes era comum No entanto, não pode haver Comunhão se não houver acolhimento Como Cristo fez conosco Não pode haver comunhão Se não houver espíritos Desarmados Às vezes é, queridos, o mais triste que pareça ser, os cristãos ficam com o pé atrás Em relação às pessoas que frequentam as igrejas E não se integram como deveriam Não participam como deveriam Eu quero dizer para você nesta noite Que lugar de doente é no hospital o Lugar das pessoas que estão acometidas com a Covid-19 aqui em Campina Grande É sobretudo no hospital Pedro I Que é, está atendendo especificamente essas pessoas Mas lugar de doente Seja qual for a doença Que precisa de tratamento mais sério É no hospital Lugar de aluno, por exemplo, é na escola Tanto é que mesmo nessa fase de pandemia é, As aulas estão ocorrendo de forma virtual Porque o aluno precisa aprender Ele precisa estar integrado Ainda que de forma virtual à escola. Lugar de soldado, por exemplo, é no quartel. Lugar de pessoas com problemas psicológicos, buscando tratamento, é no consultório do psicólogo. Lugar de pecador é na igreja. Não tem outro lugar. É a igreja que deve uh, acolher e tratar. E aí nós temos devemos, devemos entender que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos natureza pecaminosa e, portanto, não podemos ficar nem nem nos isolando, nem deixando de acolher. É na igreja que os pecadores são tratados. É na igreja, através do estudo da Bíblia, da oração e da comunhão, que a pessoa é aperfeiçoada. Para que o Espírito Santo trabalhe na vida de alguém, é necessário que exista outro alguém disponível a ser instrumento na vida desse alguém. É necessário. Do contrário, não haverá mudança. Porque o Espírito Santo a traba trabalha através de cada um de nós. A comunhão leva à integração, que nada mais é do que a incorporação à família cristã, daqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo, para que eles aprendam as práticas da vida cristã e tenham um relacionamento autêntico com Jesus. É isto. Então, para que possamos... A atender a ordem do Senhor Jesus Precisamos desenvolver A prática de duas ações Imprescindíveis Para a unidade das pessoas ao corpo Em primeiro lugar nós devemos Nos esforçar para que os novos cristãos Se sintam bem Em meio à família do Senhor Isto significa dizer que devemos permitir que Deus... E quando eu digo permitir, eu sempre gosto de usar termos retóricos para que possamos entender. Permitir que Deus esteja presente em nosso meio através de quê? Das nossas atitudes, da adoração, do trato de uns com os outros. Porque não existe comunhão sem isto. A segunda atitude é que devemos viver em harmonia com a palavra de Deus. Aliás, estes... Esta, esta atitude primeira que eu citei também tem a ver com a prática da Palavra de Deus, porque é a prática da Palavra de Deus que nos capacita a propiciar um ambiente saudável. Há muitas pessoas necessitando de um ambiente agradável no qual se sintam bem e possam encontrar respostas para os seus questionamentos, possam encontrar solução para os seus problemas, Paz para os seus espíritos. A igreja é a agência que o Senhor plantou para isto e nós não podemos esquecer disto jamais. Aqui na igreja, como os irmãos sabem, embora muitos não participem, infelizmente, para alcançar este objetivo de comunhão, de integração, nós lançamos mão da prática da reunião em pequenos grupos que tem aqui na igreja o nome de GECIDE, Grupo de Crescimento e Integração do Dinamérica. E o objetivo é que nestes grupos as pessoas frequentadoras participem de estudos relevantes para a vida cristã. Aliás, os GECIDs estão em pleno funcionamento, mesmo com a pandemia estão funcionando, as reuniões estão acontecendo de forma virtual e tem havido sim... Uh, debate, estudo da palavra do Senhor e, Aliás, estamos estudando sobre, sobre cosmovisão cristã Nos nossos recidos é, Então uh, O propósito é este Integrar é, Por meio do estudo Da palavra de Deus os grupos, pequenos grupos Ou outras formas Mas aqui os pequenos grupos têm o objetivo de ensinar Que para que a igreja Cumpra o propósito de integração e comunhão Os membros de uma igreja Sobretudo da igreja do Dinamérica Precisam, em primeiro lugar Estar unidos Pelos laços do amor de Deus Pois, do contrário Queridos, não haverá condições de ser exemplos. Os membros não terão condições de ser exemplos para aqueles que também pretendem se tornar membros da instituição. Depois, é necessário que haja evangelização, porque é cumprindo este propósito da evangelização, como Jesus determinou e nós vimos no domingo passado, que podemos cumprir o propósito da integração e da comunhão. Do contrário, nós estaremos, é, não, não obteremos êxito nem, num, nem no outro Também precisamos Ter um relacionamento autêntico Com Cristo, porque é isto O testemunho de uma, vida, de uma vida De intimidade com o Senhor De relacionamento autêntico Com o Senhor, que desperta O interesse por Jesus Nas outras pessoas Não adianta, como vimos no domingo passado, falar em não viver, precisa que haja um relacionamento Autêntico Com o Senhor Jesus É preciso que haja ah, uma vida diante do altar. Nós não podemos ser ah, incoerentes. As nossas palavras têm que estar de acordo com a nossa vida e vice-versa. É, porque as nossas vidas, já diziam os puritanos, falam tão alto que não nos deixa ouvir, não deixa as pessoas ouvirem aquilo que dizemos. Então, a, o testemunho é importantíssimo, embora as palavras também o sejam O que queremos que você entenda, meu amado É que se essas atitudes forem vivenciadas Você, eu, todos nós Estaremos cumprindo o propósito da comunhão e da integração Bem como sendo um canal Para que a igreja viva em harmonia com a palavra de Deus ah, Aqui em Cabina Grande Havia um, um querido irmão que faleceu há, algum, há poucos anos, muitos aqui da igreja o conheceram, é, o, o, o Esdras, pai da nossa irmã Rebeca, da, da no, esposa da nossa irmã Neide, a, 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 pai de Esdras, de Reuel, enfim, uma bênção. E ele costumava dizer o seguinte, seja canal, seja canal, para que a água passe, um canal é assim, a água passa, flui para chegar no seu objetivo. Então, o importante é que sejamos canais. Não importa se um canal, é, uma adutora, uh, não importa se um, um cano uh, de 100 é, milímetros, uh, não importa. O que importa é que sejamos canais para que o Senhor, para que possa fluir. Através das nossas vidas Um testemunho da existência do Senhor Jesus Do, do Deus maravilhoso que nós conhecemos Da forma como Ele ah, pode mudar as vidas das pessoas Quantas pessoas nós já vimos mudar de vida Apenas por observarem o testemunho de outras Que seja assim conosco Que o Senhor esteja a nos usar E que nós estejamos dispostos a ser canais E Sim. sobretudo que estejamos dispostos à comunhão, à integração na, na família de Deus. Estamos vivendo um período de pandemia, como todos sabem, o que levou ao isolamento social. Eu espero, em Deus, que este momento sirva de reflexão. Há muitos irmãos aqui na igreja mesmo, em tantas igrejas, que mal vem a igreja, que não, parece que não tem prazer em estar in, integrados, que muitas vezes priorizam outras coisas em detrimento da comunhão, em detrimento da integração. Eu espero que este momento de, de, de isolamento social leve cada um de nós à reflexão neste sentido, para que quando passar esse período, nós possamos decidir a fazer diferente. E aí é importante que se diga isso. O, o que faz a diferença... Não é o que nós aprendemos, não é o que nós escrevemos para lembrarmos depois, não é o estudo em si. Todos são importantes, mas o que faz a diferença, o que faz a diferença é a decisão. A decisão antecipada. Uma pessoa que decide, por exemplo, uh, ter uma vida de prática de exercícios físicos para o bem da saúde, ela não vai desistir quando surgirem a, as dificuldades ou a preguiça ela não vai se acomodar porque ela decidiu e aí ela coloca em prática isso é em qualquer coisa na vida leva a disciplina leva a prática daquilo que foi uh, planejado então esperamos que neste momento todos nós eh, reflitamos e decidamos ser frequentes a, eh, partícipes Integrados à família de Deus Porque eu não tenho dúvida nenhuma Que quando passar o isolamento social As igrejas vão superlotar nos primeiros dias Mas só vão permanecer Integrados, partícipes Aqueles que tiverem decidido ser a, a Fazer isto Como uma atitude Rotineira em suas vidas Se não for assim, quando virem problemas Com alguns, quando virem dificuldades Quando olharem para a vida De outros, vão desistir e não pode ser assim. Eu fico imaginando se o Senhor Jesus tivesse desistido de Pedro, por exemplo, ou de tantos outros, ou de mim, ou de você. Como estaríamos nós? Então, precisamos refletir sobre isto. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Eu tenho pedido isto constantemente aqui nas orações após os, os sermões, que Tu tenhas misericórdia de nós, para que nós não... Não nos deixemos vencer pelo nosso eu, pela nossa natureza pecaminosa. Porque se for assim, nós vamos sempre ceder. Mas se o Teu Espírito Santo nos ajudar a trabalhar em nós, para que nós sejamos, eh, tenhamos a decisão, tomemos a decisão certa de ser partícipes da Tua família como tomamos um dia quando entregamos nossas vidas a ti e nos batizamos. Se nós tomamos a decisão de estar integrados, de participar da vida comum da igreja, certamente será bom para todos e especial para cada um de nós. Então nos ajude, Senhor, a refletir sobre isso, que o teu Espírito Santo neste momento inquieta os corações de cada um de nós para que tomemos a decisão certa. Oramos no nome de Jesus. Amém.